0: Hello， 大家好，欢迎大家来到黄色柜子。别躲啦！我是黄女士，我是你
1: 们的没有老师
0: 。今天呢，其实想从一个主题开始，在我们和嘉宾的了解以及前面的前彩过程中，总结出了一个词。如果老师可以说一下，反叛，因为我们的嘉宾阿静，阿静、啊<进>啊、就是这样子。就为什么说阿静是
1: 反叛这个词呢？就是阿静平时穿着就非常的帅气啦，然后她妆容会时常非常的夸张，所以呃跟她聊了以后就觉得她特别适合这个词。比如说她身上还有一些标签像女权、酷儿，她有抑郁症，曾经自杀过。所以我们今天一
0: 起来聊一下这一位看起来充满反叛的女孩的故事。首先，我们还是先请我们的嘉宾登场。和大家先来打个招呼吧。好，欢迎欢迎我们阿静。Hello， 大家好，我是阿静
1: 。你怎么用着一股那么反叛的语气？<笑>是刚<的>是刚刚回应我们的主题是吗？是刚刚你的介绍、啊、录电台有点紧张啦。我感觉是刚刚对你的介绍好像不太满意的样子，很反叛嘛。<笑>
0: 刚才缪老师有提到，他觉得你是一直用用非常帅气的外表和夸张的打扮来，嗯，外显于人。你觉得这样子的外表对你来说是意味着什么呢？还是你喜欢，所以你就这样做了
2: ？就是喜欢，就是这样做了，就是选项比反哎呦，我经常听到这样子的这样子的反馈
1: 。<笑>我可以先简单介绍一下，就是阿静是一个什么样的外表哈、哦？首先呢，一头利落的短发。<笑>就还，我就感觉还蛮夸张的。我第一次见你的时候，那时候是你第一次见我穿什么？去年吧，那时候你特别的骚气，就那种骚气
0: 外露的，我
2: 穿了彩虹色的毛衣，是是
0: 对，然后然后眼妆特别的重 ，Yeah。哎，你们俩是怎么认识的
2: ？哦，好，你们么都没有说，只<笑>说第一次见面的时候、啊、一次。我我什么时候认识你？
1: <笑>是因为我们一起做了一个彩虹社群啦。然后阿金是我们非常积极的标杆对我也是组委会成员之
2: 一呢。虽然没有干什么活，所以你们
0: 是第一次线下见面，呃，线下活动的时候见面认识的还
2: ？线下活动见面才认识的，
0: 嗯，当时组委会组组起来了嘛，<对>然后就面基一
2: 下，嗯，因为之前就一直听说缪克老师的大名啊，然后一直也是觉得非常的酷，但是没想到认识之后发现啊。
1: 也是很亲
0: 切的一个人，<笑>就收手是吧？<笑>不是很亲切哦、啊，第一、嗯、所以你们彼此之间对对方的第一印象就是、就是、很酷，对，然后、啊、彼此都是酷吗？欸、对，他也酷<哭>他真的酷吗？
2: 那时候
1: 觉得挺酷的。我当时第一眼看到阿金，真的觉得这女孩，嗯，不简单，有故事。就平时确实蛮少看到，就看起来就两个字贴在额头上的女权，或者是两个酷儿这两个字贴在标签贴贴在脑门上的，当时觉得嗯。很适合做我们组委会成员啊，这样的姑娘 ，OK，、嗯、特别好。对，这就说实话，因为以前也听你说过，你有留过长发嘛？嗯，对，为什么会保持短发多年，而且是这么利落的短发呢？其实我这个发型也就留了一年多吧，因为<笑>谢谢你打我的脸
2: ，<笑>没有，之前是另一种短发了。之前是比较像张国荣的短发，然后现在是王菲形状的短发，对。然后之前长头发是因为那一年在外面流血，然后剪头发比较贵，所以就一年没有剪头发，所以那时候留的长头发。那、嗯、短头发就是觉得这样子比较符合我的我的
0: 政治立场，嗯，还是,我的身是因为懒得洗头，懒得剪头发。你自己之前有染过头发吗？<笑>我有哎，对对啊、我大学的时候
2: 染的是染过一次紫色的头发。就是漂了很多遍，然后上紫色，就是比较浅的那种颜色。但是当时啊，就是第一次染这种比较麻烦的头发，然后并不知道要怎么去保养。然后过了没几天就洗了头，然后变成了奶奶灰，然后变成了金黄色。对、
0: yeah. 啊、哦，因为之前梅老师就是染过各种各样的颜色。嗯
1: 、哦，梅老师的头本身就是个行走的彩虹啊。阿静、啊、嘛，我们从外表其实这种东西聊完，得过渡到一件比较深沉的东西。聊一下呀 ，What's that？ <S 聊一下亲密关系吧，聊一下爱呀、啊、oh、<no. S 1> 性啊这种，嗯，好吧，来，不是很熟。阿静，阿静先出个柜吧。我们我们的节目有一个 setting， <笑>节目有什么 setting？ 就是需要嘉宾来出个柜。你有什么柜子可以出的吗？太多了，
2: 嗯
1: ，太多了，不知道哪个柜先出齐。
2: <笑>因为没有很有一个柜子啦，对，就是一直都比较啊、呃、坦诚
1: ，嗯，对，这其实很符合我们柜子这个设设定，我们就希望不需要有柜子，当<吗>所有人都出柜的时候就 OK 了。<Yeah. S 1> 这
2: 不是奇葩说的金句
1: 吗？来吧，性取向是什么？<笑>性取向是<咳>就同性吧，同性，所以你自己是标签为同性恋，女同性恋，是的,是的 ，OK。什么时候知道自己是 Les 的？嗯， um,
2: 差不多十多岁的时候吧，因为那个时候就是第一次喜欢上就是女孩子嘛，然后就有有有这，而且也接触到这方面的一些知识和文化等等的，所以就有有这个认知，倒没有很多的就是纠结或者什么什么什么什么,什么之类的恐惧什么的，没有
0: 。能描述一下你当时觉得你怎么判断你喜欢上一个女孩？是你想看她，还是想怎么样？来自一个侄女的发问。<笑>
2: 真的好直，你的问题、嗯、就是是这样子，<笑>就是你会意识到这个跟平常跟其他其他女孩子的友情是不一样的，嗯、就是就是就是你知道这个是爱的感觉，所以它就是爱的感觉。嗯，那
1: 你当时表白了吗？嗯、没有，这是暗恋。多少岁来着？
2: 十来个时候
1: 十五，十五、哦。嗯、哦。在十五岁以前，你其实已经在网上网上冲浪了许久，对吧？嗯，这是什么话题？没听说过。
2: 是，没有。十五岁以前都是谈一些男朋友的啦，
1: 一些，嗯，一两个。OK， 那在你意识到自己喜欢女生之前，你对同性恋这个东西有概念吗？
2: 呃，有的吧，因为那个时候就是那个年代嘛，嗯，表现暴露年龄，就那个时候大概是二零零几年，然后耽美文学是刚刚开始成为一个比较小众，但是蛮多人的圈子，耽美的小说啊等等的这些，所以在呃很多人的世界里面已经有了这样的一个概念
0: 了
1: 。嗯，那你觉得自己在就问一个很俗套的问题啊，虽然我不喜欢问，你<笑>你你觉得自己是呃《赖斯》里面的 T P？ H， 好问题。就我自我定位的话
2: ，如果非要去用这些词来做一个标榜的话，一般我会认为我是 T 啦。就是，但是也没有那么 T。就是像当时的时候，因为刚刚刚意识到自己的这个同性的身份的时候，还是呃比较有刻意的往大家眼中 T 的方向去对对对打对有没有觉
1: 得当年就是 T
0: 好像？<咳>什么高人一等的感觉？
2: 对，就一定要把自己打扮，又是又是要穿束胸，然后又要剪短头发，要穿男装，巴拉巴拉的。
0: 感觉你当年有像那样做吗？有啊，
2: 也有、嗯、买一些男士的 T 恤。
0: 嗯，感觉就是
2: 束
1: 的其实某个程度来说也是受了男权的一些压迫
2: 对啊，这个就是很显而易见，因为 T P 的划分，包括男同性恋中零一的划分，就是、这个
1: 、很二元性的
2: ，基于这种二元论的性别
1: 了。嗯，当年我记得。说屁都是那种啊，你们就是跟男人玩累了，然后对会受到男人的伤害，对就很当年,当年就已经
0: 是这样子了嘛。对啊,啊，现在也是、啊、刻板印象了、啊。<对>嗯
1: ，所以当年好像说做 T 好像要比较优越一样，对，就是就是货真价实的同性恋。对对对对对，还有还有一个划分叫 H， <对>就是不分，就是因为现在其实很少提到 H 这个概念了。
2: 对，现在很少提，嗯、因为好像大部分人现在都是不分嘛。嗯嗯嗯
1: 嗯。嗯嗯就
2: 现在，现在的话，在女同性恋的网络圈子中，一般大家就是几个标签，就是“玩具铁 T”、嗯“爱姐姐”、“不分蓄发中”，就是这些
1: 。啥？好专业。<笑>没有，就是看
2: 了很多交友贴，大家都这么写
1: 的。玩具玩具是什么？玩具 T。玩具铁 T。玩具铁 T。哦，就是不能在床上不能被碰的 T、嗯。对。为什么是玩具呢？就是委婉的拒绝的，就假装很有礼貌的替铁替是吗？<笑>哦，我其实到现在我都不了解。在说我们胡话。为什么会不愿意被碰呢？好好可惜哦，这件事情<笑>我真的忧国忧民。是吗
2: ？哪里可惜呢？详细的讲一讲
1: 。就被碰就是 sex 是一件很幸福的事情，<笑>为什么就不愿意？嗯，一起来玩呢
2: 、嗯？他们一般的心态我觉得是这样子，就是觉得被碰的话就是属于一个。受的角色嘛，然后他们又自己认为自己是一个攻的角色，就很难适应这样的角色转变吧？嗯、觉得好像自己被碰了就是被羞辱了一样。嗯
1: ，有一点道理
2: 。对，也是基于二元论的视角嘛。是
0: 。二元论可以详细讲一下就是
2: 像、嗯、呃，异性恋中男女的角色啊，就是刻板印象来讲，就好像男人一定要付钱，嗯、男人一定要开瓶盖刚才我是不是帮你开了瓶盖？<笑>谢谢你啊。<笑>对，就是女生的话，如果是女生一说有有性生活，就是背上了的这种。嗯，对。
0: 女生也可以主动的，呃黄黄女士，<笑>我自己的世界里没有这样子的<笑>划分。对啊，为什么会用“背”这个词呢？嗯、所以黄老师一般
1: 是怎样的体位？嗯，<笑>哎，不能播这一段。<笑> OK， 好，我们往下。就我刚刚有提到说，其实我特别不愿意问你，你到底是 TPEH 吗？嗯、为什么？就是我，因为我觉得这个定义其实很不明确的。每个人对于 T 和 P 的定义其实有自己的一套。是的，比如说，有的人，比如说我，我可能会偏向于说。是床替还是就是我可能会分<笑><床屉 S 1> 分一下床上床下，就很多时候在外表看来，就是两个人相处的模式，嗯、无论是异性恋还是同性恋，其实都会有一方相对主动嘛。嗯，那是按这个来分 TP 呢，还是说有的人会按照外形来分，嗯、有的人可能会按照床上的主动权来分，嗯、都有。嗯。
2: 其实如果说是一个人他自己想要给自己去贴标签的话，就看他自己认为是什么样子就可以了嘛，并不用一定要有一个客观的标准。哪怕说这个人他外表很娘，然后在床上也不是很主动，但他如果认为自己是 T， 他就是 T， 就跟奶娘 T， <笑>娘 T 奶 T。<笑>就现在除了 T 和 P 这样子二两个选项的划分，还有零和一之间的一个。就是你是零点五啊，零点四，还是零点六，还是零点七，这这种划分嘛？就我会喜欢用
1: 数字，<个>因为是嗯，因为数字它背后代表着性别是性取向是流动的这么一个概念。对对。对，对对对那你是怎么去定义 T 和 P 的呢？我是怎么去定义
2: T 和 P 的？就你你自己说
1: 自己这个 T 是
2: 基于什么标准？嗯,嗯，因为我比较喜欢。就是作为替的，作为比较主动的一方的，我自己的
0: 感觉。嗯嗯，嗯你的性格是主动的吗？我的性格，啊，是恋爱中还是朋友、嗯、关系哎，有
2: 算算主动吧，算主动。嗯。
0: 所以你就是在朝着自己喜欢的方向哦<笑>我。我我有很听过很多
1: T 的跟我的说法，就为什么他们自认为 T， 就是因为很爽啊，照顾女孩子，<笑>啊、就是有那种<对>啊，我在照顾人，然后那种感受是很爽的，对对对就跟在床上去进攻的那个过程，对,对,对,对,对。对一些，嗯哼、uh ， huh, 谈过恋爱，<笑>嗯，是,是怎么一回事？就是为什么会跟？其实你有跟异性谈过恋爱嘛？包括我知道你去年也才刚，今年也才刚分手一个男生，是的。是的但你为什么还是会以女同性恋这个标签来？定义自己
2: 对，其实就像你刚刚问我为什么自认为是 T 一样，就是我觉得作为女同性恋的这个身份，会比作为异性恋或者作为双性恋更加优<越><笑>不是优越，是让我自己更加爽一点吧？那不就是优
1: 越吗？嗯<笑><笑>、um, 嗯，这个我有共鸣，就是。就是我有，这位主持人啊，一,一定
2: 要把自己当做嘉宾，然后开始讲自己的故事。好，那我来就是装作主持问一下好了，<笑>你有什么共
1: 鸣呢？<笑>就我有听过一种说法，就是有的朋友他曾经。be a less， 就是他有喜欢女孩子，嗯、但其实他是对男生有 OK 的。嗯，但是呢，这个、时候他就很不愿意，或者说很耻于跟男性在一起，嗯，不愿意承认自己的异性恋。你
2: 说这个朋友到底是不是你
1: ？<笑>但为什么呢？这个背后的心理就好像是，如果他一旦真的跟男性呃长远的在一起以后，就在。betray 背叛了自己的政治立场，嗯、背叛了自己的同性恋，嗯、性恋对对对，对这种感觉，
2: 对对对，因为同性恋他作为一个相对小众和相对受压迫一点点的群体的话，确实很多人会觉得在这样的一个群体里面，自己的身份是更加高贵一点
1: 对，而且可能说我需要为他捍卫一点东西，对对就像
2: 是呃很多同志游行的主题就是 proud 嘛，嗯，就是 gay proud，、嗯、对吧？就是大家需要。Be proud， 就是没有人会说异性恋也可以 proud。
1: 嗯，那你呢？你刚,刚说到爽一点，嗯，你觉得有有这部分的优越感在吗？嗯，还好吧。其实我我就是，如果说
2: 男生和女生的话，我确实是对女生的、呃、好感会更多一些。嗯，男生的话就是可能偶然碰到一个，就是很很很特殊的情况，才可能会说有喜欢一个男生。所以我确实本身就是偏。女生
0: ，因为之前前面和缪老师之前也探讨过，就是他曾经在做自己性取向认同的过程中，其实是有一些的挣扎和有一些思考的。哦、你觉得你在这个过程中有有遇到一些顺畅吗？有遇到一些什么？嗯，
2: 有的，但是并不是在我意识到自己是同性的时候挣扎，嗯、而是反而是在我已经做同性恋做了很久之后，然后意识到我原来还是。可以跟男,男生、嗯、对，就上一段恋爱嘛，然后意识到自己好像要跟个男的谈恋爱，那个时候有挣扎，就是像缪老师刚才说的，好像有一种背叛了这个社群、背叛了自己的身份之类的感觉。但是随即我就意识到，就是说，呃，并不一定用一个标签、用一个身份去呃限制住自己吧，就是你想怎么样就怎么样，你想干嘛就干嘛，想喜欢谁
1: ，想喜欢什么性别就喜欢什么性别。你听到了吗？我甚至觉得哈，我就最近在刷听的的时候，我发现讲自己是 bisexual 的人。越来越少，但是讲自己是 pansexual 的人越来越多。就是、pansexual 和 bisexual 分别什么意思呢？
2: bisexual
1: 就是双性恋。然后就死掰了 ，OK？ 那 pansexual， 你,你看，你看，从阿静的口中“死掰”这个词，就是你可以看到，在同性圈里面，其实那个歧视也是非常严重的。<笑>是的，有人的地
2: 方就有歧视链。<笑>比如说 T 大于 P 大于 SPY。<笑>我说的是事实啦，呃，不是，就是大家
1: 普遍的感觉，不是，你并不是我个人的喜好啊。<笑>嗯，然后像 pansexual 就是泛性恋，就是无所谓都 OK、oh, 嗯，看，听起来确实好像是 pansexual 要比 bisexual 更政治正确一点点。嗯，嗯所以我越来越多人，我越来越发现很多人在听 i 上的标榜就是 pansexual 这样子
0: 。你怎么定义这种政治正确？还是一种刻板印象？我觉得还是优越感吧，就觉得哦，我都 OK， 我天下<笑>好像没有原则，<笑>没有什么，你什么都可以。嗯，也不是
1: 没有原则吧，我觉得是背后在展示着自己很平等。对，嗯。嗯、哎，聊到你出柜的时候，不是没有没有不是出柜的时候，就是当你意识到自己是喜欢女生的时候，嗯、有受到什么霸凌啊，或者没有哎，别人的歧视，没
2: 有哎、因为我我从一开始就没有很藏在柜子里，就是包括我的外形也有在打扮的更加中性一点嘛，嗯、然后也会有别人来问呐、啊，但是我都是比较坦诚的，就是是什么样子就是、说是什么样子，但是没有遇到什么霸凌，可能就是我比较幸运，因为一直以来身边的环境和身边的朋友什么的，大家都是比较。有共同的语境在的，就是知道这个事情，知道很多的正正确的立场，这个、东西有客观的想法，而且很多人身边都有很多的同性朋友嘛，所以大家都觉得这样是 OK
1: 的。你跟父母出柜了吗？
2: 没有，嗯
0: ，
2: 对，这个就很有意思。就是其实我跟我父母关系很好嘛，我们很多话题都很很聊得来，嗯、然后倒是没有给他们，跟他们明确的去说我是同性恋这样的事情，因为就像刚说的，我也会跟男生去谈恋爱什么的，所以其实。呃，反而是不太能用同性恋的一个词去概括我自己嘛，所以我没有直接去这样的说，但是会跟他们聊一些我的
1: 更爆炸的事情。<笑>
2: 更爆炸是什么？就是会跟他们聊一些，比如我的恋爱的事情啊，或者是呃，我将来不约炮的事情不，不是，我将来不想结婚，也不想生孩子的事情啊，这些都是比较聊得来，就是没有刻意去凸显说性别对另一方的性别是怎么样
0: 。嗯，所以你父母对你有期待吗？<对>没有，结婚生孩子的期待。哎
2: 没有哎，他们对我没有什么期待，那好棒。对，他们有自己的生活啦。嗯、I think
1: 可
0: 能<笑>他父母觉得，哎呀，都
1: 都不想生孩子了，都到处约炮了，这同性恋算得了什么？那<笑>、嗯、你父母知道你玩 SM 吗？不知道。<笑><笑>你会有一天跟他们分享吗？这个没必要分享吧，不是这个，就是一个比较个人的心脾嘛，嗯、就是跟同行分享就可以了。对，我了解到，其实 SM 有蛮多的分类嘛。对，可以简单介绍一下。对对对我觉得去真理
2: 就是，并不是说大家都是喜欢 SM 的人就能玩到一起去，反而说大家都是喜欢 SM 的人，但是因为你喜欢的点不一样，所以并不能玩到一起去。因为 SM 分很多的项目和很多很多的感觉，然后可能有一些人他是喜欢呃被打之后被疼爱的那种感觉，有些人喜欢被羞辱的感觉，呃，当然这个被字去掉也成立哈。嗯、然后有些人是。喜欢一种就是只是想尝试一些新鲜的性癖啊，所以每个人跟每个人看重的点不一样，就导致他们其实并不一定能玩到一起去。嗯、就是感觉我感觉得里面不同的人还挺多的，嗯
1: ，就
0: 很多人可能一想
1: 到 S M 就会想到。低辣啊，什么鞭打呀、啊、笼、啊、子啊对对对、哎，小皮鞭什么这那的，对，特别 over。但其实 SM 这范围还蛮多的，<对>是,的是的。就我认识有些朋友，他可能专门就是玩捆绑，对对对，嗯、搞得很艺术那种。嗯，有的人可能就是享受疼痛，对，都有。还有可能玩的夸张一点，什么黄金啊，嗯、这也就不做解释了。嗯，其实、就是、其实这种刻板印象也是，就像想到性行为就一定要插入式的这种一样。
2: 对对对，很多人会觉得说啊，我想找一个 SM 通号，但是发现你既不既不喜欢玩捆绑，也不喜欢玩低拉，就是、说那你算什么 SM？ 但是并不是这样子。好像优越感和鄙视链又出来了。<笑>对对对，就大家有一套自己对于这个东西的理解嘛。嗯，什么
1: 时候你发现自己喜欢 SM 的
2: ？嗯，其实还蛮早的，因为很小的时候你就会看到一些。<咳>看到一些这类的，比如说影视文化作品等等的，然后你会有感觉，你就会知道啊、哦，这个东西是能够让我喜欢起的。喜
1: 嗯，比如说容妈妈扎小燕子那段，没有
2: 啊，完全没有这种感觉。你为什么这么说？是因为容妈妈扎小燕子让你很有那种感觉？<笑>没
1: 有，我只是刻板印象。嗯耶<笑>、um, <yeah. 笑>。那那你当时就知道有感觉唤起以后呢？你是怎么接触到这个圈子的呢？
2: 就是上网冲浪、啊，因为因为那个时候就是零几年的时候，互联网上面管制没有这么紧张，所以各种各样乱七八糟的东西都很容易搜得到。你一搜几个关键词就，就立刻就能
1: 看到。我我记得当年，就是美名其曰去。Practice my English， <笑>然后就会上那种聊天软聊,聊天室在线的，<笑>嗯、就 QICQ 啊、ICQ 啊那种，哇、嗯哦，暴露年龄，然后就是很多在全球嘛，都外国人就会直接给你发一个弹窗视频那种，哦天哪！然你看到什么？<笑>就那种小时候可能会留下阴影的画面，<笑>就还蛮乱的，当年的互联网。对啊，对啊。哦，令人怀念。可能现在。哈哈哈。<笑>可能现在也会啊，就是你那天还跟一个朋友聊起来，说我们当年的非主流时代，什么拍照要这样拍，然后要没有，没有老
2: 师现在也很非主流啊，谢谢啊头发染成那个样
1: 子。谢谢你啊，我是。呃，<笑>张爱家族，没有老师。我就想到了前两天看那个微博热搜，就是零零后、零五后，嗯、就分手复合什么西。呼嗯，嗯，吸呼什么东西？我不懂。就讲一句话要吸一下，讲一句话要呼一下。嗯嗯，就每个人每个年代可能都有自己的那种语言。是的。好呀，这个这个聊亲密关系啊、性啊、爱啊这一块儿，我们我们你有发现第一位主持人好久没说过话了吗？<笑>安静了。黄老师，感觉不知道如何插进来。插进哪里来？来，黄老师你，你黄女士，你还在吗？嗯阳
0: 光的下午慢慢感染。我们刚才其实前面除了聊上面提到一些话题之外，因为在一开始的介绍也说到阿金之前他有患抑郁症啊，曾经尝试过自杀这些东西。其实，嗯，你现在来看的话，会是什么样一种感受？嗯
2: ，你现在来看，因为我现在在比较持续的吃药，嗯、而且最近一段时间情绪都很稳定嘛。所以就是像好人一样，<笑>所以现在像好人，像像好那个健康的人一样，对。所以我现在看的话，觉得是一个比较遥远的回忆的感觉，嗯、不太有当时的情感了。嗯、<对>恭喜你啊 ，OK， 你,你会觉得自
1: 己现在已经完全康复了吗？没有
2: 哎，就是医生也说没有，就是还是要再吃药，然后保持吧，因为这个东西就是一个慢性的疾病，而且它是需要长期的治疗的。嗯，最不能做的就是在这里也警告所有听众的同学：，如果你自己或者身边的朋友患有抑郁症的话，一定不能擅自的停药，一定要遵医嘱
0: 。嗯、你父
2: 母
1: 知道这个事情吗？呃，知道。你当时是怎么说发现自己可能会有抑郁倾向，然后去看医生嗯？
2: 嗯，就是当时有一段时间都自己的情绪不太好嘛，就是很容易沉浸在一些钻牛角尖儿的思想里面，然后很容易。悲伤和愤怒之类的，对，然后还有一个比较标志性的感觉，就是你会对以前比较有兴趣、有热情的东西变得没有兴趣，对什么东西都提不起兴趣嘛，嗯、这个是一个很标志性的感觉。嗯、所以当我一
1: 识到这些之后，就去看医生喽。我确实，你你说到对什么事情都提不起兴趣，我就勾起我某一段回忆，哪一段啊？就我，我当年状态也很不好嘛，就是、就跟你当年不是去年吗？感觉就是跟你同期病友，你知道吧？ Yeah, <笑>那时候状态也很不好，<笑>就是对任何事情都提不起兴趣。你现在呢？我现在很好，非常非常好。你是怎么好的？你也没有去看病和吃药。有有有，我们后面可以聊到这一块，就心理咨询的部分。嗯,嗯，黄女士感
0: 觉被戳中了一样，你现在是很不好吗？<笑><笑>我觉得每个人都会有自己不好的时候，也有、嗯、也会有不好的点。嗯、但是，嗯，我怎么样才能觉得我是需要去看医生的
2: ？非常好的问题，就很就所有的人都会有各种各样的情绪嘛，会开心，嗯、也会不高兴。并不是说你不高兴了一下下，或者是你不高兴了好几天就需要去看医生。嗯、我觉得这个都是看自己的感觉。抑郁情绪跟抑郁症是两个事情。嗯、对对，是这样子的。就是医生是专业的嘛，当你觉得自己不太对的时候，就不用忌讳的去看医生就好了，对吧？然后如果说你觉得自己还好，不需要去看医生
1: ，那也可以啊。如果有其他的方式去缓解你的状态，都 OK 啊。呃、但说到医生这个，我嗯还是有点话想说。先、嗯、先问问你，就是你当年去看医生的整个经历和过程是怎么样的？呃，你是去的哪家医院？安定啊，啊<笑>、哦，对，刚
2: 刚北京非常出名的一个对,对对对
1: 对，然后当时第一次
2: 去看的时候，其实并没有碰到很好的医生，就是那个医生其实并没有呃没有很看重我的状况和我的疾病。就其实我当时是非常希望能得到一个比较确切的诊断，就说啊你确实是病了，因为我心里面想的是我都已经这么难受了，如果还不是抑郁症的话。那就是有点我的情绪没有被得到，见对，没有被看到，没有得到一个认可的感觉。嗯、然后那个医生就没有给我这个认可，他是他是觉得我当时很好啊，然后他就是象征性的给我开了两盒药，然后也没有叫我去复诊什么的，我感觉是把我打发走了啦。嗯，对，所以后面我就吃完了两盒药也没有再去，然后依然很不好，依然很不好。后面有尝试过心理咨询，然后有一些用吧。但是心理咨询结束了之后，然后我还是还不好，然后我就再去看医生，这次就比较比较正规，
1: 嗯，就遇到比较好的医生，嗯嗯嗯，感觉你当年的那个呃 a s i o 就是就是很需要被看见、被认可的感觉，对,
2: 对，其实所有人都是这样子啊
1: 。因为有听到你说你跟就是为什么会这么抑郁嘛，嗯、跟你上一段男朋友也很大的关系。
2: 对，有很大的关系。就是我是那种谈恋爱的话，情绪会比较会比较感性，冲昏头脑的。嗯、上一坐不好意思，嗯、对，会那样子。所以有一点点的情绪就会在恋爱中会放得很大嘛。嗯。
1: 然后当
2: 时没有在恋爱中得到我希望的一些东西，所以就觉得很委屈
1: 。结果你去看医生，医生还没有给到你希望的那个确诊。<笑>对对对所以就,就更委屈，感觉更严重<笑>嗯，嗯， oh, 对。然后后面你就看了八周的心理咨询。嗯，看了八次。嗯嗯，八、嗯、次。来到心理咨询，哎，你当时是在简单心理上面找的？当然
2: 是简单心理啦，
1: <笑>可以卖个广告。做咨询就去简单心
2: 理，因为因为简单心理是很很靠谱的平台，它上面有很多很专业的咨询师，对，而且做的很大。
1: 我我有一个朋友，他当时也是你觉得你那个朋
2: 友到底是不是你自己
1: ？不是不是，他当年真的跟是觉得自己很不好嘛，然后他也去了安定、嗯、去看了一下，嗯、结果就是那个医生劈头盖脸把他骂了一顿，就说就一上来就说你为什么要挂这科？你就不是精神问题，啦啦啦嗯，巴拉巴拉的，就是你想想一个已经那么悲伤的人，很需要来求助的人，然后结果劈头盖脸被医生说你不应该来这科啊，巴拉巴拉的，他还灰溜溜走掉了。其实我建议啊，大家就是如果有觉得抑郁情绪或者心情不好的时候，可以先去找心理咨询的帮助。对，毕竟他们收的费很贵，还有咨询师。嗯、然后，因为他们各自有各自各自的疗法和自己擅长擅长的领域，嗯、也可以看他们介绍来选。嗯、因为因为你去看完心心理咨询，如果你真的是很严重，嗯、咨询师会让你去求助医生的。是的，是的所以我还是建议大家可以先去看心理咨询，然后再去看医生。岳、这个、老师当时
2: 也去心理咨询了吧
1: ？对对对，我去年也是这会儿吧，嗯、就是十月份、十一月份的时候，就刚分手嘛，然后也有很大的那种存在主义危机，就觉得天呐，我对一切事情都提不起兴趣，什么东西都没有意义，所以我就抱着说“诶、哎，我可以试试看”的心态去看了心理咨询。嗯，<对>你当时是
0: 觉得自己已经没办法去解决自己的这部分情绪了
1: ？对，因为你知道吗？我我其实很想问阿金一个问题，就是。嗯就是你觉得抑郁症，当你确诊的时候，你觉得这个东西距离你远吗？不远啊，因为我就是从小就很喜欢
2: 看各种心理方面的一些，比如说科普或者干嘛的一些知识，所以我对这个东西的了解一直就是还算比较多吧。比较正向。对对对，比较正向，嗯、它就是一个客观的一个精神方面的疾病嘛，并没有很多。呃，不了解的人会想的，说得这个东西就是你脆弱，或者得了东西就疯了，并没有这些、嗯、这些这些偏见了。其
1: 实我最开始是有一点的，我一直觉得，就是我觉得我从小到大就是那种我规划好自己的人生，我的未来要怎么怎么样，所以我一直觉得这个东西离我很远。我觉得我很能调节自己，所以去年这个时候我还觉得蛮慌的，就觉得、嗯、哇，我好像自己真的 handle 不了了。嗯、那我觉得、就是、对自己生活
2: 失去控制。
1: 对，就是我真的提不起兴趣来，嗯、我对这个事情也很慌张。嗯
2: ，其实这样的来说，你很幸运啊，因为说明在你去年之前三十多年，不是二十多年的人生里
1: 面，一直都就是很<笑>很,很能掌握自己的人生，嗯，是吧？但是我还蛮感谢这一次失控的，就是让我看到了更多的自己的部分，嗯、自己的议题。嗯嗯，挺、嗯嗯、好的，因为我觉得啦，就是不一定是说你真的非得严重的不行，你才要去求助心理咨询。对。对其实我身边很多朋友问我，说，哎，要不要去看？我都会建议他去看。是的，是只要你有这个，不花我们的钱。嗯，嗯<笑>不是不是，就我觉得心理咨询其实是帮你去做一个心灵上的成长的这么一个过程。对对对。对对嗯，呃，我自己是认为啊，每个人都应该有一个心理咨询师，就像是你要有自己的发型师、自己的保险顾问、自己的美容师一样，就心理咨询师是一个，比如说这次。你八次的咨询，嗯，八次其实算是一个比较刚好的疗程，<对><笑>就中等吧，中等吧，因为也有人会做前上面刚好的疗程。<笑>我当时是十五次，对，差不多还蛮多的。嗯
2: ，其实是我自己结束的，因为我前面几次都积累了很多的情绪，需要讨论，需要去跟人诉说，所以前面几次都说很多，然后哭很多，然后。聊很多东西，然后后面慢慢这些东西聊干净了之后，就觉得好像当时加上当前那段时间，呃，心情也还可以嘛。就是，嗯，每周没有那么多新的事情发生，新的需要去跟心理咨询师讨论的事情发生。所以到后面我觉得差不多可以了，差不多可以了，然后我就，嗯，就结束了，就给他提出结束
0: 了。差不多可以的第一是一种情绪比较稳定的状态，你不会有。嗯，就是我觉得我需要去找一个
1: 找一个别人去诉说那些东西都已经说完了。
0: 对哦，我
1: 我其实跟你不一样哎，嗯，就我刚去的时候我就不是那种我要有很多近段的困、嗯、困扰跟你聊，而是我从一开始我就开始跟他梳理我的人生，嗯，我就是从很宏观的一个层面去开始的，嗯嗯，所以对我来说就是更像是一个人生必经的一个成长阶段一样去处理这件事情
2: 。诶，那你十五次的咨询过程中有？有心理咨询师有带你去看到哪些你自己之前没有意识到
1: 的东西呢？爱自己，嗯，就是看见自己。我记得很清楚、嗯哦、我咨询师跟我说：“我希望你能够看见自己。”我当时说：“啊，看见自己什么鬼？”<笑>我我一直很清楚啊，我 in my control 嘛，嗯、就是我自己知道我要去往哪儿走。嗯，但是他这个看见自己的意思，其实我也花了很长时间去学习，才知道、嗯、哦，就是要照顾自己，要关照自己。嗯。还蛮不容易的。这个、你现在会
2: 照顾自己了吗
1: ？我觉得好多了，嗯、就比如说会建立边界，会学会拒绝，嗯,嗯等等，这些都是体现吧。嗯
2: ，好
1: 。你呢？你你当时觉得最大的收获是什么？<笑>嗯，我倒没有像这样子某一个思
2: 路上面的收获，我主要就是呃有一个有一个地方，包括我们最后一次咨询的时候，他也提问了这个问题，说这些心理咨询对你来说意味着什么。我说，就是意味着每周有一次来到这个房间，然后有这么一个人，能够在这个场景中去听我诉说，诉说对，听我去诉说，嗯，然后去看我的
1: 情绪，去认可，不会觉得我啰嗦，我会干嘛？嗯，心理咨询其实就是构建一个特别安全的环境，对对，对然后咨询师是不会给你任何 j u d g m e n t 的对，对，他会引导你，<对>帮助你去思考自己的问题，自己的情绪。
2: 对，而且我们刚才说到很多次一个词叫做“看见情绪”嘛。以前我是一直觉得，嗯，其实一直到前段时间，我都一直觉得说，这个看见情绪只有说像我们这样子有去看心理咨询的人，或者精神上面呃情绪上面不太对劲的人，才需要情绪被看见。但是我前段时间有上一次就是关于沟通的一个培训课，然后当时讲到一些同理心怎么在对话中表现同理心。然后我意识到，说原来所有的人的情绪都稍微被看见。比、就、如、是、你跟人在对话、在聊天的过程中，嗯、如果他生气了，这个时候并不是说你要假装无视他的生气，或者说你要跟他吵一架，嗯、而是好的方式其实就是说我看到了你的生气，然后你生气是因为什么什么，你要把他的情绪表达出来。这是一种共情吗对接？对，是一种共
1: 情，一种同理的表现。嗯、对我，我最近有在做一个工作坊嘛，
0: 嗯，就
1: 是叫 Circling。他可以说是关系中的冥想，也可以说是，我觉得跟心理咨询很像的，就是他一个群体的行为，然后共同营造一个非常安全的空间，呃，彼此去接触彼此的情绪，就啊、呃，这个工作坊能量真的很大，是吗？嗯，我刚今天就是结束了这么一个工作坊。感觉特别的幸福，嗯
2: ，所以是像一个情绪互助会那种感觉。没有没有没有那么大
0: ，是怎么开展的呢？啊、哇我能参加吗？黄女士突然给我了好多的期待的眼神，我好开心
1: ，感觉被接住了。最开始我们会先一起进入冥想的状态，然后带领者会带大家一起冥想，然后睁开眼睛以后，其实你是进入一个比较嗯、呃、看到自己的状态，就是冥想其实也是在讲究这一点嘛，观察自己的情绪，观察自己的体验。然后，在那个 c i r c l e n 当中呢，大家不会去讲那种冗长的故事，嗯、而是去关照当下。然后你当下有什么情绪？你当下观察到了什么？比如说，哎，我观察到黄女士好像有点紧张，然后我会提问：观察到黄女士好像有点不耐烦。嗯、<笑>然后黄女士可能会给我反馈说：哎、嗯，我是不是紧张了？我此刻的状态是什么样
2: ？嗯、那黄女士，你现在不耐烦吗？<笑>
1: 我仔细在听，<笑>其实这个一来一回的过程中，能量就产生了，某种很神奇的疗愈也会产生。嗯，嗯、有空可以所以你会接着继续做，对吧？
2: 哦，会的，会的。我觉得这个电台简
1: 直可以单开一期，就是采访牛老师的灵性之旅。可以,之旅可以了，可以了，谢谢你们的捧梗，<笑><笑>那就下一期吧，好吗？好<笑>好好，我们往下回到阿静身上。嗯，那你当时除了说每天哭啊、提不起兴趣以外，嗯、还有做一些别的举动吗？因为、呃、有的有有自残的行为，而且有我恰巧是就是因为
2: 我开始这个行为之后，嗯、我意识到说有点过界了，有点不再是我自己
1: 能够处理的范围，嗯、所以我才去尝试医生和心理咨询。哦，你很棒哎，就是你有意识到自己控制不住了对对对，对对对。嗯是怎么样的一种自残？就没事就划自己两刀，
2: 有事才划自己两刀。什么叫没事划自己两刀
1: ？<笑>因为我听你说，当时你在重庆出差、嗯，
2: 对，当时一段时间就是经常在外地出差，然后那段时间工作很忙，压力很大，嗯，有很多的新的挑战等等的，虽然很充实，但是确实对于当时我的情绪状况来说有点压力的，嗯，对，所以当时是每天基本上都会有一到三次左右的情绪崩溃的小瞬间。对，然后当时我是随身有携带一把小刀，然后去去应对我时不时的这种崩溃
1: 。哎，但是你你其实已经意识到自己有点失控了嘛？是<的>你为什么不让自己说我不我就不要带这个小刀，反而是一下飞机就去买刀？<笑>对，确
2: 实一下飞机就去买刀，因为飞机上不能带刀。<笑>对，因为因为你还是要把生活那时候其实我已经有在固定的吃药了嘛。嗯。但是就是当时还是去绪比较不好。因为你需要这么一个东西去缓解啊，因为你这个崩溃的感觉上来了之后，不是说你在这里待着，然后用时间把它一个感觉去消退的，但时间可能也可以，但是可能过几个小时吧，但是你当下还是要去做你的事情啊，嗯、去工作或者去干嘛的，所以需要一个及时的方法去发泄对，对，
1: 快速对快速的去发泄。嗯，讨论一个问题啊，就是抑郁症越来越进入到我们大众视野了嘛、嗯？嗯。然后我略微有一点感觉到，好像这个年头没有抑郁症都好哦，又回到我们最开始讨论的一个
2: ，就是优越的感觉。对
1: ，百思会有话就是这样子随下去吧。<笑>
2: 嗯，很多人会在网上说啊，我有抑郁症；，很多人会在网上说啊，我有强迫症。我看到这个东西摆的很整齐，我就很舒服，强迫症得了满足。其实是标签给人的一种确定感。对对,对，就是这个作为一个标签，能够给大家这种。感觉，所以大家用条款的方式来说这些就可以嘛，因为其实我觉得大部分人还是能够知道说真正的病症上面的强迫症和病症上面的抑郁症是不一样的，就是意识到这点就好了，对、嗯、吧？像我也会贴标签说啊，我也是一个强迫症，嗯、但但我没有啊。
1: <笑>对，<咳>那那当时因为你有提到你第一次没有确诊。嗯，然后你很失落。嗯、第二次确诊了，反而你还开心了一些。对对对，你觉得确诊这件事情会有给你一些心理暗示，说，<心>哎，我就是抑郁症，我就算不好什么的吗
2: ？有有的，也是
1: 也是自我认同的一种
2: ，就是我可以作为一个抑郁症的人，然后在网上发言了，<笑><笑>优越感<笑>没有啦，也没有什么在网上发言，<笑>就是给我自己的情绪一个认可而已啦。嗯，对，就是让我呃，告诉用用一个客观的标准，就是。疾病的标准嘛，因为客观的标准来告诉我说我的情绪现在真的很差
1: ，我是病了。感觉你呃也在试图抓住一点 confirm， <对>就是确认、<对>确定感。对，对那那我们还是回到自杀的那个经历上面吧。啊<哈>，你你 OK 吗？了解
2: 、这个、<笑> ，OK 吧？
1: <笑>你这样笑我都觉得有点不
0: OK。<笑>
2: 没有 OK， 因为我最近的就是情绪比较平稳。嗯
1: 嗯
0: 嗯。你自杀的时候时间是什么？是你在八次咨咨询中还是不是不是？是不是八次之
2: 前是去年的事情，然后接下来是半年前的事情，今年夏天的时候，就也还是在吃药。对，一直在吃药。嗯，但是也不知道怎么的，就是其实虽然一直在吃药，大部分时候都情绪很好，但是偶尔会有一些 trigger，、嗯、就是比如生活中发生一些什么事情之类的，会让你瞬间有一点崩溃嘛。然后当时也是类似的情况吧，就是。哎，很很迷，很妙，就是，嗯，当时是五一小长假，放三天假，嗯、然后一直以来我的生活都比较的空虚，因为对很多事情也提不起兴趣嘛，所以工作其实是我能够获得一些实感、就是、价值感，对，感实感和价值感的一个很重要的东西。虽然工作本身也没有什么价值，但是去工作这件事情让我有价值感，对。嗯对，所以放三个小长假的时候有，有点、有点、有点、有点空虚，对，然后有点慌，就是不知道要做什么，以及觉得我天哪，我活得好失败，活的好没有意义。然后就有那么一一个瞬间，有一个冥冥之中自有天意的声音，让我觉得
1: 说我必须要去死了。哦， uh, 嗯
2: ，
1: 于是你当
0: 时就跟同了这个声音
2: ，对对对。
0: 对然后你做的是什么样一种行？呃，<音> uh, 嗯、
2: 我吃了很多药，因为我家里面一直有我以前治疗的时候的一些呃，很久就没有再吃的药嘛。然后那些药，嗯、呃，差不多是一个比较危险的剂量吧。然后那些药一直都留着，就是仿佛感觉到有一天会用得到。然后那就是那一天，天哪，
1: 就是自杀未遂的药量
2: 。对<笑>对，对对对对,对,对,对，我知道那个药量应该不会真的会死掉，
0: 所以,所以你就一起全部都吞下对。对对对，都是。然后呢
2: ？然后我就。呃，我在外面吃的，在公园里面吧，大概
0: 公园<笑>没有在家<笑>啊，不是，我是
2: 在公园里面。哦、嗯。那天天线蛮好，而
1: 且你还带着药出去公园了。嗯、我就是想在想要在公园里面嘛。嗯，会不会是有一个暗示说可能在公园里面吃完以后会被人发现？嗯，对啊。哦、啊，<笑>对，那还是相对清醒的，其实就是介于那种要死和不要死的。<笑>对对对，没错
2: ，就这样子。因为你如果真的是很确定的。要死的话，像我有其他的病友有跟我说过，嗯、说他们如果要选择这条路的话，他们肯定就是跳楼或者什么那么一些不会，嗯、不会未遂的方式，嗯、对。但是我当时没有那样子了，我当时就是觉得要这样子做一下，嗯、但是并不一定要达成，嗯、<笑>你知道吗？所以就很很生气。所以我在公园里吃完之后，嗯，其实那几天的记忆都有一些。失忆了，但是我依稀记得是我吃完，其实还算清醒，然后还打车回了家，然后我还叫了外卖吃，就是根据我的外卖、嗯、外卖 APP 里面订单显示的，我自己是不太记得的。对，然后后来就就睡了，睡觉就比较昏迷，大概睡了两天吧。啊、嗯，没有，我我我印很神奇，你知道吗？就是失忆就是很神奇，就是我印象中我睡了两天整，其实，其实但是根据外外卖 APP 中间一天我醒
1: 了还点了外卖吃，嗯、哦，所以你是睡了两天以后才被发现的。不是被发现，我是昨天醒了啦，不
0: 说了吗？他以为自己睡了两天，但其实他的外卖 APP 提醒他，他第二天起来还点了外卖。对我
1: ，我的我的意思是你，但,是但你吃完<笑>吃完这个药，你又未遂。但是我因为你后面是<笑>呃去了医院嘛？
2: 呃，没有，我醒了，就是呃到第三。第三天早上的时候我醒了嘛，嗯，嗯然后醒了之后我就打电话，嗯，要找人送我去医院。嗯、然后说起来很搞笑，就是因为当时很很晕很懵，然后眼前就是比较比较像喝多了一样上头，嗯、然后按不准我的手机的那个解锁键，然后按了太多次导致我手机锁死了变砖了。嗯、oh my
1: god！ 然
2: 后我还拿我的备用手机打，根据我。模糊的记忆中的号码打了电话，然后让人把我
1: 送去医院急救。你打电话给谁了？当时的对象，嗯，前男友。对，然后后来就把你送到医院去。对，把我送到医院，然后洗胃。呃，应该是有洗胃，因为我确实记不太
2: 清楚了。嗯，应该是有洗胃，喝了一些液体，但是没有吐出来，我记得。嗯，喝了很多，还是没有吐出来。呃，然后他还就是做一些检查嘛，抽血什么的，嗯、但是那个报告好像血药浓度还可以，嗯、就是并不需要洗胃。<笑>然后有有他他有联系我爸妈，然后因为我手机变砖了嘛，然后我又不愿意说我爸妈电话，好像。依稀记忆中，好像他有叫幺幺零来查我家的电话。对、啊，也只有这种途径了吧 ？Maybe、嗯。<笑>对，然后我爸妈就来北京来接我妈，他们两个，他们他们三个交接了一下，然后就把我交接给我爸妈，然后我们去买
1: 新的手机。嗯、<笑>你爸妈当时吓懵了吧？<笑>应该是吧，但是他们表现得很
0: 镇静嘛。他们以前知道你有抑郁症？<笑>不知道哎，这个之前他们不知道。啊、哦，哇，那应该你后来有跟你父母聊过当<过>他们当时那个、呃、那个想法<了>或者是，他们主要聊了我
2: 的想法，
0: <笑>能看出你父母是很关照你、很关心你的。啊， oh,
2: yeah。然后你当时
0: 是怎么去跟他们表现的呢？你是表现
2: ？没有，我我我当时去就是把我从医院接走之后，然后去买了新的手机嘛，嗯、然后回到我家，然后在家里面，然后当时我还是比较懵的一个状态嘛，在家里面又又哭又闹了一通。根据我我的依稀的记忆和他们的转述，我就是一直在嚎叫说我要上班，我要去工作、啊
1: ，<笑>我也要
2: 进老板吗？后来查我的账单还有消费记录什么的，我发现就是我昏迷不醒的那天早上，我还给我的星巴克 APP 里面充了五百块钱，就从来没有打开过这个 APP。真的在我昏迷？对，但是在我昏迷的时候充了五百块钱，正确的输入了密码。
1: <笑>那你？就这件事情以后，你对于其他可能会有自杀倾向的患者们，想要说点什么吗？嗯，有什么建议？我其
2: 实作为一个过来人，我就很难说建议，你知道吗？嗯、因为我很能理解他们当时的心情，以及他们受这个病痛困扰的感觉，嗯、所以我反而没办法。站在一个坚定的劝阻他们的立场嗯，嗯，去说，嗯，因为我相信对有些人来说，这个是一个好的解决方式。这样、嗯、说就，所以我就很难去给到建议啊。嗯、但是我确实有病友有,有表达过类似的想法，呃、有有表达过自残的行为，有跟我沟通过这些，嗯，我都是说就是不要太过分啊，找一个钝一点的
1: 刀啊什么的，嗯，其实差不多得了。看心理咨询吧，我觉得是。对，我都有推荐他们去心理咨询。其实我觉得，呃，人在最危险的关头，其实他都是有求生意识的。对对对。呃，他们需要我们的帮助的时候，我们就耐心一点听他们说话。其实可能就是需要一个被看见的时刻。对对
2: ，对嗯、就是需要被听见、被看见、被认可。其实关于怎么，就是健康的人怎么面对抑郁症患者的，怎么跟他们说话以及怎么。受到他们的怎么应对他们的求助，网上都有很多科普啊，很多讨论、就是，对，包括你不该说哪些话，嗯、然后你可以说哪些
1: 最典型的就是不要告诉他们，哎呀，没事啦，<对>睡一觉就好啦对
2: 对对。对，这些话千万不能说，你觉得很安
1: 慰人，但其实就是没有被看见。对，让他们觉得好像自己这样子是不应该的。嗯，是的。嗯，抑郁症对你来说意味着什么吗
2: ？意味着什么？其实我反而觉得，我从小到大的一个经历，让我觉得我。肯定有朝一日是会得抑郁症的，<笑>所以得了之后反而会觉得有点庆幸，就是 OK 走到这一
1: 步了。嗯，就也是为什么我们今天用反叛这个主题，就是看起来阿静就是一个很反叛的人，<笑>跟大众视野主流的那些东西都离得很远。
2: 嗯，对我我也有，我也
1: 我确实在有意的离得很远。嗯，<对>你会愿意主动去靠近这些东西？就是、是
2: 的，就包括说我其实很多朋友是，就是受到。呃，很多人会看不上这个人，或者很多人在背后 j u 他，很多人觉得这个人怪怪的。但是我反而跟这样的人都挺聊得来的，去接触他。嗯，对，我跟他们
1: 都挺聊得来的。嗯、对，其实你的共情能力很强，是。<笑>王女士应该是第一次见到阿静吧？之前有在我的 vlog 里面有看到她，
0: 托你的福。
1: <笑>你觉得 vlog 里面的她跟现实中的她有什么区别吗？其实今天
0: 你应该是素颜吧？我没有对素颜啊，我也
1: 我今天这么
2: 丑的，那不是素颜吗
0: ？不丑不丑 ，Thank you， <笑>你是素颜，因为之前 U 哥在跟我介绍，包括我之前看 vlog 都是你是浓妆，对，化<对>会化浓妆，然后今天是纯素颜状态，<对>所以我能。<笑>升华一下嘛，就是对我们播客、和对我们的一种升华，进行的升华。坦诚，坦诚，坦诚，不尊重吧？ Uh、这是
1: <笑>没有<哇> ，just joking。没有，最皮肤不要不好啦，都没有。好。不是不是，随着呃阿静的性生活质量下降，随着她不质量下降，是数量下降，数,数量和质量下降，她过得越来越寡淡。<笑>从从她的妆容，喝粥去了吧？从她妆容就可以看到。Yeah。<笑>我们来祝福一下吧，因为感恩节刚过没多久。但,但这期在这期出的时候，应该就圣诞节了吧？ <Okay. 笑>不会，我们剪很快。感谢阿静今天来，祝大家圣
0: 诞快乐和，阖家团圆。耶<笑> <Yeah. S 2> ！我想剪掉这个，<笑>你可以剪掉，你剪啊。<笑>谢谢阿静今天来我们播客分享她的故事。谢谢米老师邀请我来你们的播客。所以今天。阿静，我们最后的 setting 出柜的话，阿静就是把她的这些方方面面展示给了我们。
1: 是的。<音乐>时间聊了很多啊，性与性别、嗯、亲密关系、嗯、自我、死亡等等这些话题。嗯、可能听众朋友们听到阿静在聊的时候，好像很我们带着戏谑，带着<笑>带着玩笑，但其实每一件事情升华起来都是非常严肃的议题。是的，希望能带给你我是一个深刻的人。<笑>好好好，希望深刻的阿静的故事能够给大家带来一些的启发。然后，如果你们有任何的想法，也可
0: 以在我们博客底下留言。刚才你们一开始有提到这是你们相识一周年，<笑>那你们怎么样？有什么要话要<笑>对彼此说吗？<笑>突然有这个环节，<笑>我把门
1: 关上，把窗户关上，你们来说说。除了表白都可以啊，我没有什么要对别人说的
0: 。<笑>你呢
1: ？我希望阿静可以活得充盈，活得依旧反叛，然后做自己。我相信，我也认为你会，你会一直这样下去。Yeah, sure. 嗯，祝福你。谢谢
0: 。最后他妈、oh, 有一个挑眉，眼睛对我放电哦，<笑><笑>给你爱。好，那我们今天节目就先到这里啦。欢迎来到微博、网易云音乐电台、喜马拉雅电台，找到我们黄色柜子。我们下期再见，拜拜，拜拜。